0: graça e paz, família, irmãos, irmãs, queridos, em nome de Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça, pela fidelidade de Deus, estamos juntos aqui para mais um tempo, nessa sexta-feira, concluindo aí a nossa reflexão, muita gratidão a Deus por chegarmos até aqui, sempre aqui às 18 horas, na nossa viração do dia nessa mesa preparada pelo Senhor... para a gente poder estar aqui juntos... comungando... repartindo... abençoando uns aos outros... semana... bendita... de muito aprendizado... Né? É, muita, muito desafio aí... Né? como família... como povo... como igreja... mas sustentados... amparados... Né? e fortalecidos... pela misericórdia... pela graça... pela fidelidade de Deus. Amém? E a minha oração tem sido assim que Deus esteja mesmo fortalecendo o seu coração, renovando e iluminando mesmo o nosso entendimento. Eu quero dizer para você que é um, é um privilégio né, compartilhar sobre as coisas que a gente está compartilhando aqui. E o nosso, o nosso objetivo, nosso propósito aqui nesse tempo de comunhão, na viração do dia, como a gente falou desde o início, é buscar mesmo discernimento, revelação, né? luz, para que a palavra de Deus vai, vai lavando a gente, Paulo disse que nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra, a vida vai acumulando muita coisa, né? no nosso entendimento, aí na nossa cabeça e, e a palavra de Deus, a meditação vai vai lavando, então por isso que a gente tem que <risos> muita gente fica aí né é, com o Paulo o próprio apóstolo Paulo diz não quis saber coisas maravilhosas demais para mim né então eu creio que é essencial mesmo que a gente vai consolidando fundamentando aspectos assim bem essenciais fundamentais da nossa vida para que por eles a gente vai crescendo, tá bom? Então esse é o esforço, esse é o empenho, o empenho é que a gente olhar para a palavra de Deus e buscar mesmo uma teologia que tenha caráter pedagógico, né? uma graça que nos salva educando a viver, algo que seja aplicado, né? de não ficar aqui rebuscando muitas teorias, muitas teses teológicas, mas princípios, mesmo fundamentos, orientações que, que nos ajudem a viver no presente século, amém? Então, muito bom, né? Uma mesa mesmo, uma mesa. Então, uma mesa de rotina de todo dia, né? Então, assim, é, é muito forte isso, né? Quando Deus salvou o seu povo, salvou com, com uma mesa, né? Significada na sua plenitude. Então é isso que a gente quer: uma mesa preparada mesmo. Nesse tempo em que muitas coisas vão ficando às vezes mais obscuras, mas tendo um entendimento iluminado a gente consiga prosseguir, avançar, e mais do que isso né, a gente ser luz na vida dos outros, tá bom? então é, seja fortalecido, seja animado assim e medita sobre isso mais vezes né, levanta a mão aí quem tomou 1 Samuel 17 café da manhã, almoço e janta, né? Então, é, que eu se possa ter lembrado aí de aplicar isso mesmo na vida. É, eu queria também lembrar que você pode ainda dar tempo aí de você convidar outras pessoas, né, são 18 e 5 aí, tem mais gente que às vezes pode estar tá participando com a gente e lembrar que domingo às 8 horas da manhã, então domingo às 8 horas da manhã, a gente, se Deus quiser, tá aqui para é, a gente está aqui para meditar sobre princípios né? e aí domingo a gente quer a gente está sempre falando sobre princípios que vão fundamentar a nossa semana então durante a semana a gente vai meditando sobre aspectos assim bem aplicados e práticos né? da vivência, mas no domingo a gente sempre destaca algo que seja assim, bem fundamental mesmo na consolidação da sua fé da nossa fé Lembrando que uma semana de primeira não começa na segunda. Então, a gente meditando aqui, vamos ter uma palavra de oração, né? Suplicar mesmo assim, Espírito de Deus sobre a nossa vida aqui. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nosso Pai amoroso, somos os teus filhos. Queremos fazer sossegar a nossa alma, aquietar mesmo nosso pensamento, nosso coração, assentar. Deus, o Teu Espírito... Ele foi derramado... Ele moveu... Ele encheu os corações... quando as pessoas estavam assentadas... aquietadas... o Senhor mesmo diz... aquietai-vos... Né? e sabei que eu sou Senhor... que a gente possa... aquietar nosso coração... de toda ansiedade... de toda perturbação... de todo pensamento conflituoso... e sermos alinhados... harmonizados... conduzidos pelo Teu Espírito... que nesse momento agora... A nossa fé possa se juntar à fé do nosso irmão e aqui em repartindo virtude, compartilhando dons, nós possamos ser fortalecidos pelo teu espírito no homem interior, ó Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém. 1 Samuel 17 e, e, e Davi diz assim, né, e toda terra saberá que há Deus em Israel toda a terra saberá que há Deus sobre nós. Esse toda a terra saberá, amado, não é toda a terra saberá no sentido de uma de uma proclamação, no sentido de um de um desabafo, né? Não, é toda a terra conhecerá, né? Verá, perceberá, né? terá esse testemunho. Então esse saber aqui não é no sentido... É, às vezes a gente... deixa Deus ministrar o nosso coração... às vezes a gente está falando... Né, da, 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 da obra... do Senhorio de Deus na nossa vida... num tom muito, muito proclamatório... Né, muito apologético... Né, com, com muita força no discurso... e o que Davi está dizendo aqui... É que não é o discurso... Não é, não é a forma como a gente defende... nossas ideias... o, o Davi não, não entrou num embate para convencer o Golias, né, ele, o Davi não ficou lá argumentando, o Davi simplesmente, ele entregou, coloque isso no seu coração, o Davi entregou, ele, 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 ele foi para o gigante, é isso, é uma relação de contato. Né? O Davi, às vezes. Deixa Deus ministrar o seu coração, que às vezes a gente fica lá, a gente quer subir numa plataforma, num púlpito lá e ficar lá né, declarando coisas. Não. O Davi se apresentou, o Davi ele foi, ele correu, ele, ele deu de encontro. É uma, é uma coisa tangente, é uma coisa de uma vida que, 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 que vai, que, que se movimenta. Amém. Às vezes, amados. às vezes você está querendo que os seus adversários sejam vencidos, vindo até você. Porque às vezes as pessoas têm essa coisa assim, né, meio fantasiosa, né, Ah, aí ele vai levantar e os demônios tudo vão lá e vai vir e ajoelhar na presença dele. Não foi assim que Jesus venceu as lutas dele, não, mano. Jesus foi em direção a elas, né? então toda a terra saberá, porque você, você vai escorrer, deixa, olha essa figura, você vai escorrer como um rio, transformando o deserto em jardim, toda a terra saberá, onde você passar, haverá tangência, haverá, haverá uma, um contato, as pessoas vão ter contato com o seu Deus, Aleluia, Aleluia. Eu podia ficar aqui assim. A gente podia ficar essa live que hoje falando disso. As pessoas precisam ter contato, meu irmão. E às vezes você está aí clausurado, está aí fechado, esperando que as coisas, né, que os problemas sejam resolvidos para você. Em vez de você ser uma pessoa bem resolvida para os seus problemas, fala devagar. Às vezes você está querendo que os problemas sejam resolvidos para você, seja uma pessoa bem resolvida para os seus problemas, para que todos saibam, conheçam, testemunhem, desfrutem, conheçam que há Deus sobre vocês sobre eles, porque você escorreu, você, você se movimentou, em direção a tudo isso... glória a Deus... esse é o Davi... amém? ele falou... eu vou até aí... Golias. é como se o Davi estivesse falando... eu vou até aí... eu vou tocar você... Eu vou. hoje você vai ter uma... uma relação... com Deus... e vai conhecer... e todo mundo vai conhecer... amém? e aí a gente compartilhou então... o primeiro momento prático disso foi o quê? foi... <risos> o Davi ser esse homem conduzido né, pelo Espírito, exatamente porque isso é um movimento então você vê, o que é esse conhecimento toda a terra conhecerá é que onde você passar você vai você vai irrigando né? vai irrigando você, a palavra de Deus diz, por onde o rio passar a vida vai brotar então Davi não tinha não tinha serviço maior ou menor não, a vida a vida então tudo era para produzir conhecimento. Glória a Deus. Então ele 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 não tinha um serviço é, nada para ele era medíocre. Você pensa o pai do navio tira ele lá das ovelhas e fala assim meu filho eu quero que você vá lá nos seus irmãos aí tem muita gente que pensa ah finalmente alguém reconheceu meu valor meu pai vai lá me mandar para meus irmãos para me entrar na luta e depois... Fazer o que, pai? Levar uma marmita. Aí, mano. E o menino foi, montou, três pá, não ficou lá, mas pai, levou o que? Eu cuidando das ovelhas, fazendo meu trabalho. Pai, eu tava no meio de um salmo, tava compondo um salmo. Será que dá pra você esperar eu terminar o salmo que eu tava compondo, tão importante, Deus falando comigo? Não, mas pai, ali. Passou, foi lá, de uma coisa para outra, deixou alguém carregado, amém? Então, Deus não trabalha na nossa disponibilidade, Deus trabalha na nossa disposição. Não fique criando, nem esperando criar a disponibilidade, mas tenha a disposição de ser chamado do trabalho para o trabalho. Glória a Deus não lamente, né? não senta, não, não, não senta para lamentar, né? lembra daquela daquela hiena, né? a hiena, né? que tinha um desenho animado lá, como é que chamava aquela hiena lá? só os mais antigos que lembram disso... ou oh, vida, ou oh, sorte, ou oh, chuva, ou oh, isso. então tem gente que está sempre arrumando assim uma 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 desculpa, um negócio, assim uma coisa Entendeu? Pra, pra. Vou te falar uma coisa, Amada. Tudo que você quiser, é... Tudo é hard. Tudo que você quiser tem uma, uma... É hard mesmo. Porque é hardly é porque ela é isso, ela é pesada, né? É pesada. Tem gente que é pesado. Tudo que você vai falar, é uma dificuldade. Ah, falta isso. Ah, falta aquilo... Ah... agora não vai dar... Não... Davi tem uma história para contar... É o um leão... é o um leão... é o um urso... é o um urso... é o um gigante... o é um gigante... e bora... amém? Outra... Davi não era pessoa é, curiosa nem palpiteira... meu Deus do céu... meu Deus do céu... Deixa eu falar uma coisa... só o sangue de Jesus... Parece que tá tendo um negócio... sim... as pessoas... sim... é... é muita gente curiosa... é muita perguntação... De, parece que as pessoas hoje querem fazer pergunta para ganhar tempo. Né? E tem gente que faz pergunta também... não tá nem... É, é, nem prestando atenção na resposta. Ele fica fazendo pergunta vendo se finalmente ele encontra alguém que concorda com ele. Entendeu ou não? Não, mano. Davi... ele faz perguntas... como quem está querendo saber... onde é que ele entra... onde é que ele... passa o processo... então Davi não faz pergunta... quem está olhando pela janela... é isso aí... Né? tem duas formas... agora vem uma figura muito legal aqui... tem gente que faz pergunta olhando pela janela... ou do lado de dentro para lado de fora... ou do lado de fora para o lado de dentro... Então o curioso, ele está fazendo pergunta na janela, do lado de fora para o lado de dentro. Ele fica perguntando o que é está acontecendo lá de dentro, mas ele está sempre lá de fora, tem que ser para o aparelho. E o palpiteiro é o cara que faz a pergunta na janela para o lado de dentro, olhando para o lado de fora. Ó oh, vocês aí, ó, então é vocês aí. Então tem gente que se sente do lado de dentro e faz pergunta como quem vai dar um palpite. E tem gente que está sempre se pondo lá de fora e faz pergunta como quem está curioso do que é está acontecendo lá de dentro. E Davi faz perguntas... como quem está querendo encontrar onde é que fica a porta. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Ontem nós compartilhamos sobre algo assim... muito tremendo... que é a questão de que Davi... ele... 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 ele venceu... com a roupa com a qual ele foi ungido. Amém? Essa clareza... isso é algo assim... Isso é de uma simplicidade e de uma significância. Olha, eu tenho 63 anos e, e, e assim, muita coisa eu já vivi e transi, graças a Deus, por transitar. É, há uma pressão, é, existe uma pressão para você é, se fantasiar. Pressão. Pressão, um bullying mesmo, assim, um bullying espiritual, um bullying. Sim, olha, eu vou te falar, então você toma cuidado. Porque hoje, é, vou falar uma coisa: parece que existe uma indústria, uma indústria religiosa de confecção de manto espiritual. É o manto. Então, se você não tiver o manto, se você não tiver lá com aquela roupa vestido daquele jeito, e aí é uma fantasia. Quantas pessoas sofrendo. Quantas pessoas sem conseguir andar. Porque Davi falou, senhora, assim, Saul, se eu puser essa roupa, sua, eu não consigo nem andar. Quanto mais lutar. Então tem muita gente que está se sentindo cansado, pesado, fracassado. E às vezes é só porque em algum momento da sua vida trocar a sua roupa... então presta atenção... a roupa errada em Davi... uma hora impediu ele de andar... e outra hora permitiu ele explorar... então também tem muita gente que pôs uma roupa errada aí... e agora... abusa... violenta... rouba... fere... e mata... até amigos... Davi... com a roupa errada fazendo a coisa certa e com a roupa errada... porque tem muita gente que está fazendo a coisa certa com a roupa errada... e Davi com a roupa errada como rei... ele matou... ele destruiu... ele roubou... Ele, ele violentou... ele estuprou... aquilo foi um estupro... foi uma violência... aquilo foi um assédio moral antes de ser um assédio sexual. Quanta barbaridade acontecendo porque o cara... Pôs uma roupa errada aí, se fantasiou de outra coisa. Amém? Então, cuidado. E agora, a gente sempre faz isso, né? Assim, essa é a nossa dinâmica aqui, a gente sempre faz essa introdução, vai compartilhando, porque se alguém perdeu algum dia aí, não precisa estressar, não. <risos> Desculpa, e agora, nesse momento finais a gente vai tratar então da, do, do último aspecto aqui, não que seja o último aspecto do texto, mas aquilo que é o último aspecto da nossa reflexão aqui em 1 Samuel 17, que assim que o Davi voltou à roupa de pastor, diz então que ele fez o quê? Verso 40, então é, 1 Samuel 17, 40, ele pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, e pôs no um alfoge de pastor que trazia consigo, e, que sua, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi o desprezou porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência, o filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? Eu, se o Davi fosse meio irônico, ele ia fazer assim, mas a coisa ali estava séria, Davi não ia pegar essa piada pronta não, e aí disse, pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi, vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo... eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel... a quem você afrontou... hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos... eu vou matar você, cortarei a sua cabeça... e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves do céu e às da terra... e toda a terra saberá que há Deus de Israel toda essa multidão saberá que o Senhor salva não com espada, nem com lança porque o Senhor do Senhor é a guerra e ele entregará a todos vocês a minha mão, aconteceu que quando o Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse o Davi se apressou e deixando as fileiras, correu de encontro ao Filisteu, está vendo o que ele falou? Davi meteu a mão no alforge e tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa a pedra se encravou na testa ele caiu com o rosto no chão então Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, ele o derrubou e o matou, não havia nenhuma espada na mão de Davi por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou cortando com ela a cabeça dele amém amados. aleluia o que, que eu quero compartilhar hoje aqui para a gente entender? Sabe, Amado, antes da gente compartilhar aqui... é, 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 é preciso a gente entender uma coisa. Muita gente está confundindo a espiritualidade mística né, de uma religiosidade mítica. Então tem muita gente que criou mitos... O que é um mito? É a forma como você vai idealizando suas realidades espirituais e você vai vendo coisas onde elas não existem. Então o mítico ele vai atribuindo valor àquilo que não tem valor. O místico é a fé. A fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem. Então a fé é a capacidade de perceber o que ninguém estava percebendo. E o Davi é da fé. Ele é um homem da fé, porque ele vai enfrentar o gigante pela fé. E ele tem essa consciência de que Deus está com ele. Por que que o Davi, eu estou falando que ele é o cara místico, ele percebe o que ainda ninguém percebeu. É que todo mundo já tinha falado tudo do, do, do Golias, tudo tamanho, peso e tal, as afrontas, todo mundo sabia de cor e salteado tudo aquilo que o gigante pesava, fazia, acontecia e falava. O Davi olhou para o gigante e só viu uma coisa que ele não viu, mas é o que ele viu. Né? Ele falou assim, o que, que esse incircunciso filisteu está afrontando os exércitos de Deus vivo? Ou seja, o que, que o Davi viu é que aquele homem não carregava sinais da promessa de Deus na vida dele. Ele viu que o gigante era órfão, que o gigante não teve ninguém que o ensinasse a respeito de Deus. Um incircunciso. Alguém que falava por si só. Então Davi tem essa percepção, essa sensibilidade, que é a da fé, de, de trazer a existência aquilo que ainda não estava percebido, mas que já estava lá testemunhado. Já estava lá. E ele vai lá e percebe. E o que, que é o, o incrédulo? É aquele que vive da aparência. Então, enquanto Davi avaliava o gigante por aquilo que ninguém percebeu, porque não é o aparente, mas é o sabido, ele é um incircunciso, está lá, escondido, a incircuncisão dele, mas está evidente, é um escondido evidente, e o religioso... evocou os deuses dele... o religioso evocou as divindades dele... para amaldiçoar o Davi... em cima do aparente... o gigante o desprezou... o desprezou... desprezou por quê? por causa do tamanho... esse menino é muito... loucinha... ele é... bonitinho... ruivinho... petitinho... É coisinha... gracinha... E aí ainda falou, você vai o que? Você vai me atacar com paus e pedras? Estou exagerando. Você vai me atacar com paus achando assim, que eu sou cachorro? Então você veja, o gigante é mítico. Ele é mítico, porque ele, ele, ele construiu mitos em cima do tamanho, da aparência, da arma. O Davi é místico, porque ele entende o aspecto e a força subjetiva das coisas. Ele diz, Deus tem uma palavra comigo e vai cumprir. Esse homem não conhece nenhum Deus de verdade, porque ele é um incircunciso. Ele não teve nenhuma relação que apresentasse para ele Deus de verdade. Amém? Então isso é essencial você entender. Porque muitas pessoas hoje elas estão se tornando míticas. Elas vão criando mitos em cima das aparências, elas vão numa reunião e lá, pá, tá acontecendo, aí ela cria um mito litúrgico, então tem gente que criou um mito litúrgico, um mito metodológico, um mito estratégico, um mito do horário, do endereço, do rito, um punhado de coisa. Não, amado, a fé é a certeza das coisas que ninguém mais está vendo, mas que você conhece. E aí eu vou te falar uma coisa, numa perspectiva mística, o Davi foi lá, e pegou cinco pedras. Presta atenção que eu quero compartilhar com você hoje, porque é um ensinamento precioso e essencial. O Davi foi lá para a beira do riacho e pegou cinco pedras lisas. Eu já vi muita gente falar de muita coisa sobre essas cinco pedras, eu até respeito isso, eu acho que pode bem ser verdade, a gente fala assim... Ah, Davi pegou as cinco pedras lisas... porque as cinco pedras representam os cinco ministérios... apostólico, profético, pastoral, evangelístico, pastoral e mestre. Então ele pegou as cinco pedras porque são os cinco ministérios. Vou falar uma coisa para você. Pode até ser. Mas ali... na beira do riacho... O Davi não estava lá escolhendo cinco pedras e falou assim... Ah, eu vou pegar aqui cinco pedras porque depois isso vai servir para o Paulo lá definir os cinco ministérios e tal... e eu estou pegando aqui a pedra do apostólico, a pedra do profético, a pedra do evangelístico... eu vou vencer o gigante com os cinco ministérios... não. O Davi, porque ele é um homem que conhece a autoridade do invisível, que é a fidelidade... ele sabe que Deus se revelará que Deus revelará realidades visíveis a partir daquilo que ainda não é percebido direito... eu creio o seguinte... que o Davi escolheu cinco pedras... porque era o que cabia no alforge dele... simples assim... e porque ele sabia que pode ser que ele não acertava na primeira... simples assim... entendeu... Aí tem gente que acha que o Davi estava escolhendo a pedra... porque ela estava lá... mítica... a pedra mítica... Ah, agora é porque eu vou atacar o gigante com a pedra disso... dar um são não sei o quê... Tá, tá, tá. Não, mano... Desculpa uma coisa para você... O Davi não é mítico... ele não ficou escolhendo a pedrinha lá pela cor... porque bateu uma luzinha... porque ele viu uma cruz pintada em cada pedra... não, aqui está dizendo que o critério foi simples simples e místico, ele precisava de cinco pedras, que é o que cabia dentro do alforge dele, então na sacola dele cabia cinco, é cinco que ele ia levar, porque se coubesse três, era três, se coubesse dez, era dez, entendeu? E elas vão ser lisas, porque elas não podiam agarrar na, na funda, na hora que ele soltasse, que ele tinha que sair tipo, Entendeu? Então ele já conhecia de, de aerodinâmica, ele sabia que a pedra lisa viajava mais rápido e desviava menos. Então não tem nada de mítico aí não. Mas tem de místico. Sabe o que é o místico? Meu alforge tem que estar tá cheio. Porque se ele fosse mítico, ele punha uma pedrinha e falava assim: essa aqui vai ser a Pedra Santa. E se o gigante correr, ela corre atrás dele. É por isso que tem muita gente embananado. É por isso que tem muita gente aí sofrendo, porque ele ficou mítico. Aí ele fica criando uma fantasia, umas idealizações. Aí quando ele podia pôr cinco pedra, considerando a possibilidade que ele não vai acertar de primeira, ele não faz não. Ele vai procurar a pedra ungida para colocar só uma e achando que aquela única vai ter que resolver. Meu Deus do céu. Por que, que um cara põe cinco pedras no alforge? Porque cabe cinco. Qual critério? Elas que ser lisa. E por que cinco? Porque por mais que eu seja bom no estilingue, na funda, por mais que eu seja bom julgando pedra, pode ser que eu vou precisar de mais de uma. Tá difícil entender isso, amados? Pelo amor de Deus! Deixa eu falar uma coisa, eu viajo muito. Quando você vai viajar de carro... Eu te dou uma dica... toda vez que você parar para abastecer... encha o tanque. Pergunta para mim... toda vez que você estava viajando... você parou para abastecer... toda vez que você enche o tanque... não... teve muitas vezes que eu não enchi... e me arrependi. Então o que é o certo... eu andar sempre com o tanque o quê... Cheio, glória a Deus. Deus falou assim: as lâmpadas que estão lá iluminando o templo não pode faltar o azeite. Não tem, não é porque é o azeite ungido, não. Mas é porque assim funciona. Você conhece como é que Deus funciona? Dez virgens. Agora, por coincidência, nós temos cinco virgens e cinco virgens cinco sábias e cinco nécias cinco místicas e cinco míticas as míticas levaram o azeite dentro daquilo que são as projeções míticas e religiosas dela as místicas consideraram que o noivo vinha a hora que ele quisesse e não a hora que elas achavam que eu tinha que vir, então elas consideraram a possibilidade da coisa não ser no tempo delas, então elas levaram azeite a mais, elas levaram o tanto de azeite que as vasilhas cabiam, e as nécias levaram só o azeite ungido, entendeu ou não? Ungido aonde? Na cabeça delas, na ideia mítica dela... que Deus vai cumprir o nosso tempo... e não a gente cumprir o tempo de Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, em nome de Cristo Jesus Senhor... quantas pedras cabem no seu alfoge... então, por favor, anda com ele sempre cheio. Não use a sua religiosidade... para justificar a sua negligência... Porque tem muita gente que é negligente, vive com a sacola pela metade e depois quer resolver isso de forma religiosa. O Davi era um homem espiritual e porque ele era espiritual, ele encheu o alfoge, Cabia cinco que foi cinco que ele pôs. Por quê? Porque que pode ser que ele não acertava na primeira, mesmo sendo um homem de Deus. Glória a Deus. Então coloca quantas pedras couberem... e esteja preparado para o fato de que talvez você não acerte na primeira. Para que não aconteça que você seja não surpreendido pelo problema... mas que no fim você seja surpreendido pela sua negligência. porque aquelas noivas nécias... não foram surpreendidas... pelo atraso do noivo... porque o noivo não atrasou... ele vem no tempo dele. Elas foram no fim surpreendidas... pela sua própria negligência... pelo seu próprio miticismo... e pela sua religiosidade... achando que as coisas funcionam no tempo da gente. Então, enquanto você estiver viajando... toda vez que você fizer uma parada... encha o tanque... para que sempre que possível você sempre viaje... tanque cheio... glória a Deus... em nome de Cristo Jesus o Senhor... muito bom... eu estou muito alegre mesmo de ter podido compartilhar tudo isso com vocês... acho que a gente compartilhou coisas assim que são bem práticas para a nossa vida... uma espiritualidade aplicada eficaz... Né, transformadora... para que as pessoas... através de você... do seu testemunho... sua disposição... sua prudência... Né, sua... É, sua constância... as pessoas possam... saber que há Deus sobre nós. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado pela tua graça... Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco e nos ensina sempre. Obrigado por esse tempo de meditação... e que o Teu Espírito realmente consolide... ele, ele firme no nosso coração a Tua Palavra... para que a gente possa ser transformado todos os dias... de glória em glória, de fé em fé... para a plena revelação das Tuas virtudes, Pai... no nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém? Amém, graças a Deus que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão, a instrução, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amém? E, se Deus quiser, domingo, 8 horas da manhã, a gente está aqui com mais um tempo para meditar sobre princípios, uma semana de primeira, não começa na segunda, tá bom? Se Deus quiser, até lá, forte abraço a todos.